0: 40 000, c'est le nombre de morts attribués à la pollution de l'air par an en France. C'est la troisième cause de décès derrière le tabac et l'alcool, mais on ne choisit pas de respirer de la pollution. Pour donner un ordre de grandeur, c'est quasiment autant de personnes qui sont emportées par le Covid. La pollution de l'air touche aussi massivement les enfants et on continuera certainement à subir les conséquences quand la pandémie sera, elle, une histoire ancienne. Pourtant, on en parle moins, il n'y a pas de pic de mortalité, on en meurt un peu tout le temps. C'est des externalités négatives que nos sociétés modernes semblent accepter docilement, un risque qu'on a du mal à juger à sa juste valeur. Enfin, pas tout le monde. Certaines personnes militent pour améliorer la qualité de l'air. L'une d'entre elles, Tony Renucci, directeur général de l'association Respire, est mon invité pour cet épisode. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qu'il y a de néfaste dans l'air que l'on respire, d'où viennent ces polluants et surtout ce qui peut être fait pour réduire cette pollution. Vous écoutez Échange climatique épisode 32, comment améliorer la qualité de l'air que l'on respire. Bonjour Tony Renucci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Donc Je suis Tony Renucci,
1: je suis directeur général de l'association Respire, qui est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai pris la direction et avant, je travaillais dans le conseil pour le secteur public.
0: Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette association euh, Respire Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Alors, Respire, c'est une association nationale qui existe depuis 2011. Au départ, ça a été fondé par un, un groupe de citoyens, de cyclistes, qui voulaient vraiment euh, sensibiliser sur la question de la qualité de l'air. Et puis, au fil des années, avec des combats aussi qui sont devenus plus médiatiques, Respire est devenu vraiment un, un acteur institutionnel euh, de référence sur euh, la qualité de l'air. On s'est notamment fait connaître pour les cartes de pollution à bord des écoles euh, qu'on a sorties, la première en 2019, les deux dernières euh, en 2022, et puis aussi sur les campagnes de mesure sur euh, la pollution de l'air intérieur dans les enceintes ferroviaires de la RATP. Et donc en fait, tous ces combats euh, qui ont pris du coup une tournure aussi très médiatique ont fait connaître l'association, qui du coup maintenant continue un peu sur cette lignée avec des études, euh, avec aussi des combats parfois euh, juridiques, avec des mobilisations sur le terrain, même si c'est moins notre cœur en matière d'activité. Et maintenant, on est devenu, euh, je dirais même au sens noble de la chose, hein, un lobby de la qualité de l'air.
0: Question toute simple, donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir euh, ce qu'est la pollution de l'air
1: Déjà, il faut savoir qu'il y a une définition euh, légale. Il y a une définition dans le code de l'environnement, de la pollution de l'air. Euh, et elle est définie vraiment de, de façon très explicite sur le fait que c'est l'introduction par l'homme, euh, par ses activités, qu'elles soient directes ou indirectes, euh, dans l'atmosphère euh, ou dans les espaces clos, puisqu'on veut parler de pollution de l'air extérieure ou intérieure, euh, de ce qu'on appelle euh, des agents chimiques, euh, biologiques ou physiques. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle les polluants atmosphériques. Et ces polluants, ils ont des conséquences sur la nature, ils ont des conséquences sur la santé humaine, ça nuit à nos écosystèmes, ça nuit à notre santé, ça provoque des nuisances et c'est ça qu'on appelle la pollution
0: de l'air. On reviendra sur, euh, sur la, les conséquences sur la santé juste dans un instant. Euh, donc, De quels polluants Parle-t-on et de quelles activités anthropiques sont-elles associées
1: Alors, il faut savoir déjà qu'on a une soixantaine de polluants atmosphériques, mais c'est surtout, on va dire, une quinzaine qui sont vraiment suivis, qui sont vraiment réglementés, notamment en France et notamment dans, dans l'Union européenne, parce qu'ils ont des effets qui sont importants sur la santé. Alors, euh, il y en a plusieurs. Il y a ceux dont on entend parler le plus souvent, notamment dans la presse, euh, le dioxyde d'azote qui est un gaz. On a les particules, comme les PM10, les particules fines, qui ont donc un diamètre plus petit, qui sont du coup plus dangereuses, comme les PM2,5. Euh, on parle aussi euh, notamment du dioxyde de soufre, on parle du monoxyde de carbone, on parle aussi des, des métaux lourds, des composants organiques volatiles, d'ozone. Mais vraiment, ceux qui sont le plus suivis, euh, qu'on regarde le plus, ce sont les particules PM10, les particules fines PM2,5, le dioxyde d'azote, et l'ozone, euh, c'est notamment euh, ces polluants qu'on cite lorsqu'on parle euh, des pics de pollution.
0: Mmh. Donc, euh, si on pouvait rentrer euh, rapidement dans, dans cela, donc vous avez dit donc le dioxyde d'azote, c'est aussi celui qu'on ce qu'on appelle les NOx, c'est ça
1: Exact. Alors oui, les NOx et les oxydes d'azote, et donc le dioxyde d'azote, c'est le NO2. D'accord. Ouais.
0: Et donc euh, voilà, d'où viennent-ils euh, principalement Alors le NO2, euh, il est
1: principalement émis par le trafic routier et notamment les voitures. Diesel. Donc c'est notamment pour ça qu'on en parle beaucoup, notamment dans les grandes villes, à Paris, où euh, il est euh, présent avec euh, de fortes concentrations. Sur les particules, et notamment les particules fines, contrairement à ce qui se dit euh, souvent, les... la première source d'émission, c'est ce qu'on appelle euh, l'activité résidentielle, et notamment le chauffage, les activités de combustion. Et donc la première source d'émission de particules fines en France et en Ile-de-France, c'est le chauffage au bois. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais c'est plus important en termes d'émissions que les véhicules. Et puis après, on a, euh, a l'ozone. L'ozone, c'est un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle un polluant secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas directement émis par l'homme, c'est en fait une combinaison de plusieurs polluants. C'est une réaction qui est notamment encouragée euh, par euh, la hausse des températures. Et là, c'est intéressant parce que l'ozone, c'est un des seuls polluants qui, aujourd'hui, progresse en concentration, alors que les autres diminuent hein, au fil des années, malgré tout, euh, parce que le réchauffement climatique a un impact direct, euh, du coup, sur euh, la création euh, d'ozone.
0: Mmh. Euh, donc, il y a une certaine saisonnalité. L'ozone, c'est plus l'été. Euh, les particules fines, c'est plus l'hiver. Oui, tout à fait. Euh, donc, on n'est pas touché de la même manière en fonction de, de l'année. Mmh. Et le dernier euh, polluant majeur dont je voudrais parler, c'est le, le dioxyde de soufre, celui que vous venez de mentionner, c'est mmh. le SO2 de son petit euh, acronyme. Oui. Euh, D'où vient-il
1: le dioxyde de soufre, pareil, c'est aussi lié à l'activité, euh, à l'activité humaine, c'est aussi lié aux, aux activités industrielles. Euh, pour être tout à fait ce c'est pas celui nous qu'on qu regarde le plus avec Respire et c'est pas celui dont on parle le plus aujourd'hui. C'est vrai que ceux qui vraiment ont un effet euh, direct sur la santé et qui sont les plus présents dans notre atmosphère, on est vraiment sur le NO2, dioxyde d'azote, les particules, dont les particules fines, et l'ozone. Euh, c'est vrai qu'on parle moins aujourd'hui du dioxyde de soufre.
0: Et l'ammoniac aussi, c'est un sujet, oui. notamment dans, dans les régions plus rurales
1: Exactement, euh, qui est d'ailleurs émis par euh, l'activité euh, agricole euh, et qui peut être aussi précurseur euh, de, de pics de pollution. On l'a vu, notamment, euh, on en a eu un, je crois que c'était en, en mars, avril, euh, en, en, durant l'année 2022, où on a vu qu'il y a eu euh, bah, une forte activité agricole, des épandages, notamment en Bretagne, et qui ont amené une pollution transportée, et un pic de pollution euh, euh, aux particules, après, en, en Ile-de-France.
0: Il euh, y a aussi une... Euh, on ne sait pas vraiment si c'est une, une fake news ou pas qui circule, mais euh, on entend dans un reportage notamment d'Arte récemment, euh, que le trafic maritime, un euh, porte-container, ce serait euh, X millions de, de voitures en termes de pollution. Est-ce que vous avez des, des éclaircissements à nous apporter Ce n'est pas le sujet, c'est vrai qu'on a le plus regardé aujourd'hui chez
1: Respire. Il euh, y a une pollution euh, maritime, notamment euh, euh, en raison des, des bateaux, notamment dans les ports, donc bien sûr aux particules, euh, je pense qu'il y a aussi d'autres polluants qui sont liés plus spécifiquement à l'activité maritime. Par contre, c'est un sujet qui monte beaucoup parce qu'on parle des ZFE, des zones à faible émission pour les voitures. Maintenant, on parle aussi de ZFE maritimes. Et il y a aussi des innovations aujourd'hui qui se font. Alors, j'ai vu ça notamment, je crois que c'était plus dans, dans le sud de la France, en PACA, avec euh, des, des, des bateaux un peu zéro émission. Bon, Honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut parce que c'est assez récent. Il n'y a pas beaucoup de recul sur ça. Mais c'est vrai que l'activité maritime, et notamment les ports, ont une activité qui est source de pollution atmosphérique. Et
0: pour notre culture générale, donc, pollution de l'air, vous l'avez dit, c'est dans sa définition liée aux activités anthropiques, mais il y a aussi une pollution d'origine naturelle. Par exemple, il y a une pollution qui nous vient du Sahara, ou le pollen, ou choses comme ça.
1: Exactement. Alors, en fait, ça c'est notamment ce qu'on appelle la pollution transportée, c'est marrant que vous prenez l'exemple du, du Sahara, parce que ça a été euh, la cause de plusieurs pics de pollution, euh, notamment euh, en 2022. Euh, ça c'est gérer une, une pollution qu'on a naturellement, qui n'est effectivement pas liée à l'activité humaine, donc de toute façon il y a une, il y a une pollution euh, naturelle, et qui parfois se transporte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'impact des conditions météorologiques là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des conditions euh, venteuses ou de pluie qui vont amener à une dispersion des polluants et qui peuvent complètement annihiler aussi euh, soit cette pollution naturelle, soit même la, la pollution liée à notre activité. Donc il y a toujours, et c'est ça qui est compliqué dans la pollution atmosphérique, c'est que parfois, euh, on est aussi très dépendant des conditions météorologiques, ça a un vrai impact, et donc on ne peut pas dissocier finalement, euh, je dirais, l'étude de la pollution de euh, l'étude aussi
0: météorologique, et ça on a tendance à l'oublier. Et euh, donc les, voilà, les effets pour la santé euh, sur, sur, notre, sur notre corps, on parle de 48, 48 000 morts par an en France Oui, alors euh, certaines études vont même beaucoup
1: plus loin, hein. on parle de... Ils ont un peu baissé. En Santé publique France, ils disaient 48 000, ils sont passés à 40 000, mais d'autres études parlent aussi de 100 000 morts par an en France. Donc, on se situe de 40 à 100 000 morts par an. Mais de toute façon, peu importe finalement que ce soit 40 ou 100 000, c'est énorme. Il faut quand même savoir que euh, la pollution de l'air, ça tue. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore peut-être forcément euh, bien compris. Ça, ça tue. Et même dans le monde, la pollution de l'air, on voit que ça tue bien plus que le VIH, euh, que la tuberculose voire même que le Covid-19, c'est quand même aussi 7 millions de morts dans le monde. Et puis, surtout, il y a un lien de causalité qui est avéré entre pollution de l'air et maladie. Maladie respiratoire, maladie cardiovasculaire, euh, maladie aussi du cerveau. Ça, c'est quelque chose dont on parle moins, mais qui est vrai. On parle d'asthme, on parle de bronchite chronique, on parle de cancer, on parle d'AVC, Alzheimer, Parkinson... Euh, obésité, parfois aussi, problème de fertilité. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que ça touche plus durement ceux qui sont plus vulnérables, notamment les enfants. Et ça aussi, c'est une donnée importante sur laquelle nous, on travaille beaucoup chez Respire, c'est que les enfants, parce qu'ils sont plus jeunes, plus petits, sont à hauteur euh, des pots d'échappement, euh, ont leurs organes encore en cours de formation, ils respirent plus vite, donc ils aspirent plus de polluants, et donc ils sont plus vulnérables à la pollution de l'air.
0: Mmh. Donc, il y, y a plus de, de malades, d'asthme euh, chez les enfants, mmh. euh, des métropoles Oui,
1: principalement dans les grandes villes, mais il faut savoir quand même que la pollution n'est finalement pas qu'un problème de ville. C'est-à-dire que dans les territoires ruraux, on a d'autres problèmes, notamment avec les pesticides, avec la proximité entre euh, euh, certains champs et les écoles. Donc, on peut aussi retrouver en fait, ces problèmes, euh, ces maladies y compris dans les territoires ruraux. Mais c'est sûr que c'est quand même principalement dans les grandes villes où c'est plus dense, où il y a plus de monde, où il y a plus aussi d'activité et de mobilité, euh, qu'on retrouve euh, ces maladies. Et d'ailleurs, à Paris, c'est un vrai problème,
0: l'asthme. Est-ce qu'il y a une corrélation aussi avec le, le, le salaire, le, le, le statut social de, de la famille, par exemple C'est vrai qu'il y a des rapports qui le montrent,
1: euh, notamment euh, de, de l'UNICEF, qui montre que c'est finalement dans les zones les plus défavorisées aussi, que les enfants sont le plus euh, touchés, enfin pas que les enfants, mais notamment euh, les enfants. Euh, on le voit, il y a des exemples très concrets euh, sur euh, des, des constructions, on va dire, autoroutières, qui sont plus présentes dans des coins aussi euh, moins favorisés. On a un exemple d'ailleurs assez récent, euh, pour les JO, on construit une changeur autoroutier à côté de de l'école Pléiel à Saint-Denis, dans un département voilà, où on sait qu'il y a des catégories sociales en tout cas plus populaires. Et là, malheureusement, ce sont encore des enfants de ce département qui vont trinquer et qui vont se prendre toute cette pollution dans les poumons.
0: Donc on a dit 40 000 morts, mais est-ce qu'on sait à peu près savoir euh, à quoi sont dues ces 40 000 morts euh, de quelles activités anthropiques euh, on parle, et si même on parle des activités euh, anthropiques euh, locales. Euh, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des, des polluants qui pouvaient venir de, de très loin. Euh, Est-ce que, aussi, en France, on ne fait pas les frais euh, des industries, des centrales thermiques, des voisins belges, anglais, allemands
1: Si, aussi. Alors, il faut savoir que la pollution de l'air, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de sources d'émissions locales. Et donc, c'est notamment ça qu'on regarde. Et quand on parle de 40 000 morts, en fait, ce sont des gens qui meurent de maladies engendrées par la pollution de l'air, maladie que j'ai citée euh, précédemment. Après, on a aussi ce qu'on appelle cette pollution transportée. Dont on parlait un petit peu avec le Sahara. Et là, c'est plus compliqué d'avoir une réponse claire là-dessus parce que c'est très variable. C'est très variable aussi selon les conditions météo. Euh, selon comment est-ce que les vents vont disperser cette pollution d'un pays à l'autre donc on n'a pas vraiment d'estimation, il y a beaucoup de débats scientifiques sur le sujet euh, mais oui, il y en a, on en a avec les sables du Sarin, on en a avec l'activité industrielle d'Allemagne ou de Pologne, notamment une centrale à charbon, mais ça reste quand même avant tout
0: euh, des sources euh, locales. C'est difficilement quantifiable. Il euh, n'y a pas que des conséquences sur la santé, il y a aussi euh, tout un tas de, de conséquences sur l'économie. Euh, J'imagine que concrètement, c'est quoi C'est des arrêts maladies qui freinent l'activité économique
1: Exactement. Alors, il y a eu un rapport hein, sur, sur ça, euh, qui est sorti en 2015 de la sénatrice Leïla Aïchi et donc le, le rapport sénatorial, il estimait le coût pour la France entre 78 et 87 milliards d'euros par an. Donc c'est effectivement lié euh, aux dépenses de santé qui sont remboursées par l'assurance maladie, les arrêts de travail, les frais d'hospitalisation, les maladies, les consultations chez le médecin. Voilà, tout ça, c'est assez tangible, hein les hospitalisations, les soins de ville. Euh, et puis après, il y a aussi un coût peut-être plus intangible, euh, mais qui est en fait euh, la perte de bien-être pour la société, qui sont liées aux pathologies, qui sont liées aux décès, qui sont liées euh, à, à ah, toutes, là, ces cons... Exactement, toutes ces conséquences sanitaires. Et donc tout ça, ça a un coût économique. Oui. Euh,
0: quelles sont les recommandations en termes de seuil à ne pas dépasser de ces différents polluants Je sais qu'il y a ceux de l'EMS, il y a aussi ceux de l'Union Européenne, mais que les deux ne sont pas tout à fait d'accord.
1: Oui. Là, il faut vraiment que j'explique le, le processus, plutôt même que de donner les seuils. En fait, on a euh, aujourd'hui ce qui régit les, les seuils à ne pas dépasser en France, c'est une directive européenne de 2008 qui donne des seuils limites à ne pas dépasser pour euh, les particules PM10, pour euh, les particules fines, pour l'ozone, pour le dioxyde d'azote, etc. Et on a les recommandations de l'OMS euh, qui sont donc euh, établies par des scientifiques pour définir ce qui serait un air sain. C'est-à-dire, euh, à ces niveaux-là, on sait qu'on respire bien. Les recommandations de l'OMS, initialement, on avait celles de 2005, qui étaient de toute façon plus basse, donc plus strictes, on va dire, que euh, la directive européenne. Donc déjà, il y avait un problème. C'est-à-dire que déjà, on n'arrive pas, en France et y compris en d'autres pays, hein, à respecter euh, notre directive européenne. Donc imaginez par rapport aux recommandations de l'OMS. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 2021, l'OMS a abaissé ses recommandations parce qu'on se rend compte qu'à des niveaux d'exposition plus faibles on a euh, des conséquences euh, directes sur la santé. Donc, par exemple, on a euh, les recommandations sur les particules fines qui ont été divisées par deux. On est passé de 10 à 5 microgrammes par mètre cube. On a le dioxyde d'azote qui a été divisé par 4. On est passé de 40 à 10 microgrammes par mètre cube sur l'année. Et donc ça, c'est drastique. C'est beaucoup plus compliqué à respecter. Et donc, à côté, on a toujours notre directive européenne qui est très au-dessus. Euh, et ça, c'est une lacune. D'ailleurs, ça, ça devrait être modifié. Hein. Il y a eu une proposition de la Commission européenne pour euh, essayer de s'aligner ou en tout cas de tendre vers l'alignement sur les recommandations de l'OMS. Alors, ce n'est pas un alignement complet qui a été proposé. bon Après, il y a encore des débats qui vont avoir lieu. Euh, mais euh, on n'est pas dans les clous. Voilà, on n'est pas dans les clous.
0: Euh, donc, on n'est pas dans les clous, mais il y a quand même des progrès qui ont été réalisés, euh, euh, j'ai lu, ces, ces 20 dernières années
1: Oui, mais en fait, euh, c'est ça qui est assez euh, euh, édifiant, c'est que la qualité de l'air s'améliore, en fait, chaque année. Elle s'améliore depuis, oui, effectivement, depuis un peu plus de 20 ans, et on progresse, euh, on le voit, il y a une, une vraie baisse euh, euh, des concentrations de polluants sur les particules fines, euh, sur les PM10, sur le dioxyde d'azote, c'est que l'ozone qui euh, progresse notamment avec le réchauffement climatique. Mais ce qui est trompeur dans cet argument, et ça, il faut bien le faire comprendre, c'est que quand on dit la qualité de l'air s'améliore, certes, elle s'améliore, mais elle s'améliore aussi avant tout parce qu'on a progressé sur les motorisations, aussi parce que maintenant, on prend des mesures, on va dire, de, de modification aussi un peu de l'espace public, de nos usages, de, notre, de nos moyens de déplacement qui permettent aussi d'améliorer les choses. Mais on reste largement au-dessus des recommandations de l'OMS. Donc, euh, c'est loin d'être satisfaisant pour la santé. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que la France a été condamnée. La France, elle a été condamnée euh, deux fois par la Cour de justice de l'Union européenne euh, en 2019 et tout récemment en 2022, parce qu'elle euh, ne respecte pas la directive sur les PM10 et sur le NO2, et euh, y compris par nos propres institutions, on a été euh, condamné euh, en 2021-2022 en par le Conseil d'État, avec en plus euh, des pénalités financières, parce que la France a une action insuffisante pour améliorer euh, la qualité de l'air.
0: Donc, euh, voilà, ces pénalités, ça coûte de l'argent. Euh, donc, euh, est-ce que c'est est ce qui pousse, euh, ce qui pousse les, les villes ou pas à, à agir D'ailleurs, comment ça se passe qui, qui, dans ces... Euh dans ce combat contre la pollution de l'air, est le plus actif Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est les maires des villes Ce qui est assez compliqué sur la qualité
1: de l'air, c'est que la répartition des compétences, c'est vraiment une constellation. C'est-à-dire qu'il y a des, des compétences qui sont principalement liées aux villes, notamment sur l'espace public, euh, le fait de piétonniser, le fait de développer le vélo... Euh, et qui peuvent aussi se répartir après entre une région et un département. Alors après, les régions et départements n'ont pas réellement de compétences pour agir là-dessus, mais ils peuvent aider par exemple via des aides économiques. Euh, si on parle de pollution euh, liée au chauffage au bois, ils peuvent aider à la reconversion vers d'autres euh, modèles avec des aides économiques. Et après, on a, euh, a l'État euh, qui, lui, euh, va beaucoup plus agir sur euh, les véhicules, euh, qui va peut-être plus agir sur les, les mesures de pic de pollution, et notamment de, de protection de la population. Mais je pense quand même que les initiatives
0: vont de plus en plus venir des villes. Justement, on va en parler. Ce qui est bien avec la pollution de l'air, c'est que, contrairement au changement climatique, on peut voir rapidement les effets positifs d'une politique, euh, puisque les polluants retombent assez rapidement au sol. Donc, euh, concernant les, les solutions, il y en a une euh, qui fait débat, euh, et c'est euh, un, un faible mot, c'est les zones à faible émission. Donc c'est une initiative issue de la loi Climat et Résilience dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'air. Comment ça se passe euh, concrètement pour, réduire la qualité, pour, euh, pour améliorer la qualité de l'air avec ces ZFE Alors les ZFE, je pense qu'il faut rappeler un peu l'historique. D'où ça vient
1: ça, ça a commencé en fait en, en 2015 avec la loi de transition énergétique de Ségolène Royal. Euh, à l'époque, ça s'appelait les zones à circulation restreinte. Pourquoi est-ce que ça avait été fait Parce que quand on a eu les, les gros pics de pollution de 2014 et de 2015, qui avaient beaucoup marqué l'opinion euh, parce que vous ne voyait plus la Tour Eiffel à Paris, donc, euh, on s'était vraiment rendu compte, euh, ça avait donné un côté visible à cette pollution. Et donc, on, euh, ce qui avait été mis en place à cette époque-là, c'était la circulation euh, qu'on appelait alternée, donc en fonction euh, de pair ou impair sur la plaque d'immatriculation qui suscitait en plus beaucoup de polémiques, notamment entre le gouvernement et la ville de Paris, sur son application. Et l'idée, qui était intéressante au départ, c'était de dire plutôt que de faire ça un peu euh, au hasard, comme ça, père-impère, ciblons plutôt les véhicules les plus polluants, ce qui permet aux autres quand même de continuer à circuler. Et donc, au départ, c'était ça, c'était les zones de circulation restreintes et euh, les vignettes critères qui permettaient de définir... Euh, et qui donnait du coup la liberté aux collectivités d'appliquer aussi des, des restrictions. Et puis donc Paris euh, a été, la, la, je crois, la, la première collectivité hein, à s'emparer de cet outil, à faire des annonces, avec notamment aussi la métropole du Grand Paris. Et puis ensuite, derrière, euh, on a eu, je dirais, cette officialisation des zones à faible émission, effectivement, avec la loi euh, climat. Aujourd'hui, les ADFE, c'est vraiment le, le bras armé du gouvernement pour lutter contre la l'air. D'ailleurs, à chaque fois, quand ils se justifient, que ce soit auprès du Conseil d'État, auprès de, de, de la Commission européenne, sur leurs actions pour améliorer les choses, puisqu'on leur reproche à la France de ne pas en faire suffisamment, ils parlent sans cesse des aides-feux. Maintenant, euh, la vraie difficulté qu'on a avec euh, les aides-feux, c'est leur application. Pourquoi Parce que finalement, pour quelque chose qui a démarré, on va dire, en 2015, depuis, ce n'était pas passé grand-chose. Donc, il y a eu beaucoup de retard euh, de la part de l'État. Euh, il y a eu aussi, euh, je pense, un, un manque de soutien au niveau local. On y, certains élus n'ont pas vraiment joué le jeu, n'ont pas vraiment poussé parce que ça reste une mesure quand même plutôt impopulaire. Mmh. Est-ce Sommelle... qu'on peut rappeler euh, ce que c'est justement cette mesure la, la ZFE, l'idée, c'est de mettre en place des restrictions de circulation euh, sur un territoire et donc ça s'applique à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ces restrictions de circulation, elles se font en fonction de la vignette critères. Il y a les non classés euh, et ensuite les critères 5 et puis critères 4, 3, 2, 1. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y ait plus à terme de véhicules diesel et ensuite plus de véhicules essence et qu'on passe en gros au tout électrique ou avec aussi de l'hybride. On a même d'ailleurs une échéance dans l'Union Européenne qui est de ne plus vendre de véhicules neufs thermiques en 2035. Donc Après, il y a des calendriers qui s'adaptent un petit peu en fonction des, des collectivités. Euh, Paris avait été la plus en amont puisque l'idée c'était d'interdire le diesel en 2024, qui ne sera pas tenu, et l'essence en 2030. Et dans la loi climat, euh, il faut que ça soit appliqué d'ici le 31 décembre 2024, c'est-à-dire la mise en place des aides des feux. Bon, il y a encore du coup un peu de latitude, et puis bon, après, il y a des dérogations possibles, etc.
0: Donc ça veut dire, c'est plus de 150 000 personnes, euh, ça fait 40 métropoles, une 40 exactement, métropoles en France, c'est ça, ça. Oui, exactement. Euh, donc, euh, donc à Paris, ça fait, voilà, ça fait presque 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, que ça a commencé
1: à Paris, en fait, ils ont été les premiers à mettre en place une zone à circulation restreinte dès 2015. Et dans la métropole du Grand Paris, en 2019, ils ont annoncé leurs objectifs euh, de zéro diesel en 2024 et de zéro essence en 2030. Et ça fait depuis, je crois, euh, il me semble que critère 5, c'était en oui, 2019. D'accord. Donc...
0: Donc, ouais, donc ça fait trois bonnes années, on va dire. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des résultats probants sur Paris, au niveau de la qualité de l'air
1: On a des, des chiffres. Euh, je ne sais pas si je pourrais dire, euh, si je pourrais dire euh, probants. Euh, par exemple, l'air Paris a fait une, une évaluation euh, des effets sur la qualité de l'air depuis l'interdiction de critères 4. C'est-à-dire qu'on a interdit les non classés, critères 5 et critères 4. Euh, donc ils disent que, par exemple, ça a conduit à avoir une baisse aussi des kilomètres parcourus. Ils parlent d'une baisse de 3%, une baisse de 8% des émissions de NOx, une baisse de 4% des émissions de PM10 et de 6% des émissions de particules fines PM25. Et surtout, ils disent que c'est 50 000 métropolitains en moins exposés à des dépassements des nouveaux réglementaires, dioxyde d'azote. Bon, ça, c'est les chiffres théoriques. On a aussi des estimations peut-être sur les... Euh, au niveau sanitaire. On a l'Observatoire Régional de Santé, euh, qui est une structure euh, qui travaille beaucoup avec Air Paris, et qui dit qu'après une année de mise en œuvre, donc c'est en 2021 qu'ils l'ont sorti, on avait 50 décès prématurés évités sur une année, ou une réduction de 520 cas d'asthme. Donc c'est des chiffres qui, qui sont intéressants, qui montrent qu'il y a un impact. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont probants quand on donne euh, ces pourcentages-là qui ne sont pas non plus euh, mirobolants. Après, il faut savoir aussi que on n'a pas commencé par le plus dur. Les critères 5, critères 4, ce n'est pas non plus euh, la part la plus importante euh, du parc automobile en France en général et à Paris, en Ile-de-France aussi, même si ça dépend des territoires. Et puis surtout, on n'est pas du tout sûr de la pleine application de la mesure parce que la ZFE, elle fonctionnerait si elle était contrôlée. Or, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Il n'y a pas euh, ce qu'on appelle la, la vidéo verbalisation donc euh, bon honnêtement on est assez dubitatif
0: euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup hein. euh, d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ne sont pas au courant, qu'il y a une, une ZFE j'ai regardé euh, comme je préparais l'interview c'est vrai que le panneau non plus ne euh, saute pas vraiment aux yeux, il ressemble à, à d'autres panneaux finalement pour se donner un, une idée, critère 4, critère 5 si on parle de quel type de véhicule à peu près
1: c'est vraiment les, les véhicules les plus anciens, en fait c'est ça aussi qui est très compliqué avec les critères, c'est que personne ne connaît vraiment par cœur. Mais, euh, en gros, euh, sur Critère 5 et Critère 4, on est vraiment sur les essences et les diesel les plus anciens. C'est... Euh, je sais plus les chiffres en tête exacts, mais c'est vraiment même au-dessus, je crois, d'une quinzaine d'années d'ancienneté. Donc, c'est quand même des, des très vieux véhicules. Euh, le, le gros du sujet, ça va vraiment être à partir de Critère 3 et c'est là que ça compte. C'est-à-dire pour ça qu'on qu reporte, parce que là, c'est une, une grosse part euh, des véhicules actuels. Et... Là, on ne sait pas, en fait, aujourd'hui, comment faire pour euh, appliquer cette mesure, alors même que la plupart des automobilistes concernés n'auront pas vraiment eu accès à des alternatives, que ce soit au niveau des aides pour acheter un véhicule moins émetteur, ou aussi au niveau
0: des transports en commun. Mmh. Oui, puis on voit, enfin, euh, je parle de, de, de Paris parce que c'est le cas le plus... Enfin, euh, en tout cas, celui que je connais le mieux, mais bon, les transports en commun euh, se dégradent. Euh, on voit aussi que les chiffres des, des ventes de voitures euh, neuves euh, dégringolent. Donc on voit pas très bien euh, comment on va arriver à appliquer ce fameux euh, cette restriction au critère euh, 3. Quoi. Ça, ça, ça patine. Euh, surtout qu'il y a des, des critiques qui sont faites, euh, notamment des associations de défense de, des automobilistes. Mais il y a aussi euh, des critiques qui sont faites sur euh, le, le coût social d'une telle mesure, parce que les ménages les plus modestes, ce sont ceux qui ont les véhicules les plus anciens. Donc, euh, critère 4, mais aussi, euh, ne parlons même pas de critère, critère 3. Et, et aussi, c'est ceux qui, qui vivent le plus, long, le plus loin euh, des, euh, des transports en commun. Euh, les oui. mètres carrés autour du RER sont les, sont les plus chers. Euh, donc, euh, quel est, vous, votre... Euh, votre, votre sentiment par rapport à cette ZFE Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça peut marcher Est-ce qu'il faut changer deux, trois choses pour que ça marche
1: Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a avec les ZFE... Enfin, il y en a plusieurs, mais... Il y a déjà des lacunes quand même un peu de base dans, dans, dans la réforme, dans l'idée. Euh, par exemple, on ne prend comme seul critère que l'ancienneté du véhicule, donc euh, sa motorisation. Et à aucun moment, on ne regarde aussi sa consommation, son entretien, la masse du véhicule, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des SUV qui sont critères 1, et en fait, ça arrange les constructeurs. Mais un SUV, c'est très polluant, y compris en ville, où on s'arrête beaucoup, on redémarre, on s'arrête, etc. Donc ça n'a aucun sens d'avoir des SUV critères 1 en ville. Et c'est vrai que là, il faut aussi entendre euh, la critique hein, des, des associations d'automobilistes qui disent, mais nous empêcher de rouler avec nos véhicules, mais alors pourquoi vous autorisez des, des SUV en critère 1 dans les villes Donc ça, c'est vrai que c'est une lacune qu'il faudrait corriger. Donc il y a sûrement plus de choses à prendre en compte que juste l'ancienneté du, du véhicule. Et puis après, est-ce que on discrimine uniquement sur l'ancienneté du véhicule Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères à prendre en compte, notamment l'usage Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt regarder par rapport à l'usage Est-ce qu'une personne âgée qui utilise son véhicule Critère 5 pour, par exemple, aller voir ses petits-enfants une fois par mois, euh, et qui euh, euh, ne, va, ne va pas changer de véhicule à 70 ans passés. C'est vrai, vrai que c'est un peu ridicule. Est-ce qu'elle sera plus dangereuse en termes de pollution qu'une euh, personne en SUV qui va rouler euh, tous les jours euh, en ville Là, il y a peut-être quelque chose de différent à... À réfléchir.
0: Il y a aussi des professionnels qui, qui ont des véhicules qui coûtent euh, plus cher en moyenne parce qu'ils sont plus gros, parce qu'ils transportent euh, du, du matériel qu'il faut aussi accompagner peut-être en priorité Oui, tout
1: à fait. Alors sur les professionnels, clairement, l'idée, c'est de les pousser à la reconversion vers l'électrique quand ils ont les modèles. Et on sait qu'aujourd'hui, sur les poids lourds, euh, ben, les modèles n'existent pas. Il euh, n'y a pas encore euh, l'alternative. Donc c'est vrai qu'il y a encore des cas spécifiques euh, qui, ne, qui sont compliqués à, à gérer avec une zone à faible émission.
0: Et euh, la ville de Paris veut même aller plus loin avec euh, ce qu'ils appellent une zone apaisée pour Paris-Centre et le nord du boulevard Saint-Germain. Vous, à Respire, vous pensez que c'est une bonne idée Déjà, est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler ce que c'est Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez que c'est une bonne idée
1: Oui, oui c'est une bonne idée. Alors, le, le projet euh, donc, qui s'appelait initialement la zone à trafic limité, il s'applique du coup à un secteur qui est vraiment très central. Déjà Paris-Centre, donc les quatre premiers arrondissements... Et puis la partie, euh, en gros, nord de la rive gauche, donc 5e, 6e, 7e. L'idée de ce dispositif, c'est euh, de vraiment réserver la voirie aux piétons, aux vélos, aux mobilités douces, aux transports en commun. Et après, de pouvoir quand même permettre euh, certaines voitures de, de passer, certains usagers, donc euh, les professionnels, commerçants, usagers. Et puis, bien sûr, la desserte locale, les riverains. Mais vraiment de supprimer le, supprimer, pardon, le trafic de transit. Euh, C'est-à-dire les véhicules qui traversent la zone euh, sans s'y arrêter. L'idée, voilà. c'est d'interdire ça. Donc, ça avait été annoncé. Je pense que ça a été un peu reculé, retardé, parce que les discussions prennent du temps, parce qu'ils ont aussi besoin d'avoir l'aval de la, la préfecture de Paris. Mais ce projet est toujours annoncé pour 2024. Oui, c'est une bonne chose. D'ailleurs, en fait, euh, quand on parle de ZFE dans d'autres pays européens, c'est souvent euh, ce qui s'est fait. En fait, ce sont des restrictions de circulation dans les centres-villes euh, des grandes villes. Donc, c'est une bonne chose. Euh, c'est une bonne chose pour la qualité de l'air. C'est une bonne chose aussi, je pense, pour la, la réorganisation de, de l'espace et notamment de la voirie. Après, il euh, manque aussi peut-être des choses. Il faudrait aussi voir euh, par rapport aux livraisons. Euh, qui est aussi des, des règles qui s'appliquent pour qu'on essaie d'avoir des, des véhicules à, parce qu'on va pas les interdire mais des véhicules à, à, à faible émission uniquement euh, dans les zones apaisées.
0: Donc nos, euh, oui donc d'accord donc, donc restreindre cette zone euh, aux, aux endroits où la ville est la plus dense c'est ça mmh -hmm. j'imagine. Oui. Euh, et donc, nos voisins européens, euh, comment ça se passe chez eux Est-ce qu'ils sont en avance Est-ce qu'ils ont euh, réussi à limiter le trafic routier avec succès dans les villes Ou est-ce que c'est pareil, ça, ça, ça patine
1: Alors, il y a quand même des, des villes où il se passe des choses. Euh, globalement, partout, hein, que ce soit en Espagne, en Italie, euh, en Allemagne, même au Royaume-Uni, toutes les villes suivent un peu la même logique, voilà, euh, de développer les mobilités douces, euh, de réorganiser l'espace public et la voirie pour donner plus de place aux piétons, aux cyclistes, parfois aussi aux trottinettes, même si c'est plus polémique à Paris, et de réduire la place de la voiture. Par contre, quand il s'agit d'appliquer les aides-feux, euh, il n'y a pas qu'en France qu'on a du mal. Hein. C'est quand même assez compliqué partout. Je sais qu'à Bruxelles, ils préparent un projet qui fonctionne plus sur le, la distance, c'est-à-dire de pouvoir autoriser certains véhicules en fonction de du nombre de kilomètres parcourus. Enfin, en tout cas, ils ont un projet comme celui-là qui suscite beaucoup d'opposition. Euh Personne n'a vraiment en fait, de recette miracle. Il y a toujours à un moment un souci d'acceptation sociale. Mais c'est vrai que les aides-feux qui sont impliqués ailleurs en Europe ne sont pas les mêmes que les aides-feux qu'on veut faire en France, parce que les nôtres sont sur des, des territoires beaucoup plus larges. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont plus compliquées à appliquer. Dans d'autres villes, souvent, ça, ce sont des restrictions, parfois d'ailleurs totales, de circulation, mais uniquement dans un centre-ville qui est piétonnisé. Donc, en fait, c'est beaucoup plus limité.
0: Un autre sujet qui fait polémique sur, euh, sur la qualité de l'air euh, lié au transport, c'est le contrôle euh, technique des deux roues motrices. Euh, Aujourd'hui, ben, c'est quelque chose Moi, je ne, je ne savais pas. Il euh, n'y a, a pas de contrôle technique sur les deux roues alors qu'il y en a sur euh, tous les autres véhicules motorisés, si je ne dis pas de bêtises
1: Oui, quasiment. Il n'y en a pas sur les deux roues, trois roues et les voiturettes sans permis. D'accord. Pas encore
0: euh, oui, pas, pas encore justement, parce qu'il y a une actualité euh, par rapport à ça, c'est que ça pourrait euh, changer prochainement
1: Ça va changer, ça va changer. Alors, je vais peut-être vous donner du coup un peu le, le contexte. En fait, c'est une directive de 2014 européenne qui impose aux États membres euh, la mise en place d'un contrôle technique pour euh, les deux roues. Alors, la directive disait au-dessus de 150 euh, cm3 et euh, trois roues. Et euh, voiturettes euh, sans permis. Donc, ce qu'on appelle les véhicules de catégorie L. Et donc, il y avait la possibilité, c'est vrai, pour les pays de pouvoir déroger à la règle du contrôle technique s'ils avaient des mesures alternatives de sécurité routière qui avaient été mises en place, euh, qui avaient donné des résultats. Enfin, il y avait toute une procédure à suivre, procédure qui a été suivie par euh, Finlande, Irlande et Pays-Bas. Donc, c'est depuis 2014. Et donc, ça devait s'appliquer euh, grand maximum au 1er janvier 2022. Et la France euh, avait pris du retard, mais avait sorti le décret d'application euh, en août 2021, en allant même plus loin que la directive, parce qu'elle incluait notamment euh, en dessous des 150 cm3, donc les 50 cm3, les cyclomoteurs, enfin ce qu'on appelle les scooters, et les motos, bref. Tous les véhicules à deux roues devaient passer au contrôle technique. Donc ça allait même plus loin que la directive. Et puis forcément, quand le décret est sorti, euh, il y a eu des protestations des, euh, des représentants des, des deux roues, euh, donc les représentants des motards notamment. Et Emmanuel Macron a reculé dès le lendemain parce que euh, campagne présidentielle qui arrive, les gilets jaunes, bon, je pense qu'ils ont eu vraiment très peur d'une cristallisation des conflits. Et c'est vrai que ce sont euh, des représentants qui sont souvent capables de faire des actions de blocage assez impressionnantes. Mmh. Pourquoi est-ce que euh, c'est important de mettre en place ce contrôle technique Il faut savoir que les deux roues en France, donc c'est environ 2,9 millions de véhicules. Ils ont un âge moyen de 12,5 ans. Donc ce sont quand même des vieux véhicules. Ils sont, euh, pour trois raisons, euh, je dirais, ils, ils ont des conséquences. À la fois, en termes de sécurité routière, les deux roues, c'est presque un quart euh, des tués sur la route, alors qu'ils ne représentent que moins de 2% du trafic routier. Ils ont également euh, des conséquences, du coup, au niveau de la pollution atmosphérique. Euh, un deux roues, euh, même récent, ça émet plus une voiture récente. Et ça, c'est vrai que souvent, les, les gens ne, ne le comprennent pas. Ça émet trois fois plus d'oxyde d'azote, ça émet dix fois plus de monoxyde de carbone. Donc, c'est polluant. Et puis, surtout, il y a un vrai problème de bruit avec les deux-roues. Euh, on a euh, 80% des, des cyclomoteurs, 50% des motos qui ne respectent pas les normes de bruit. Et donc ça, il y a des rapports officiels qui donnent ces chiffres-là.
0: Et, et tout ça, là, les, raisons, les trois raisons que vous venez de donner, c'est parce que... Euh... Les deux roues ne sont pas aux normes, il, il y a des pièces qui ne devra... voilà, sont pas homologues. C'est bien ça le
1: problème. Alors, de base, de toute façon, un deux roues, bon, comme n'importe quel véhicule, polluent, fait du bruit, mais euh, c'est surtout parce qu'on a une grosse part euh, de ces engins qui sont ce qu'on appelle débridés, qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas bien entretenus, que du coup, les conséquences sont euh, d'autant plus graves, mmh. y compris pour la santé publique. Et d'ailleurs, on a des chiffres euh, là-dessus. On sait, par exemple, que euh, le, euh, la moitié des deux roues accidentées, ils sont débridés, et que du coup, ça renforce aussi la gravité des dommages corporels que, que ça engendre. Donc, l'idée du contrôle technique des deux roues, c'est quoi C'est de mettre en place un contrôle par des professionnels agréés qui permettent de sortir de la circulation les épaves, ceux qui ne sont pas aux normes, qui ne sont plus aux normes pas bien entretenue, et également d'être obligatoire lors de la revente, notamment entre particuliers, euh, sur le marché de l'occasion, parce que c'est souvent ça aussi le problème, c'est qu'on revend du coup des véhicules qui ont été débridés, trafiqués, etc., et qui sont d'autant plus dangereux pour ceux qui vont les récupérer après.
0: Et donc, vous, vous disiez que ça allait arriver. Quel est le planning Alors,
1: on va dire que déjà depuis, il euh, y a eu euh, pas mal de, de recours en justice, hein, notamment avec nous, euh, Respire, et avec d'autres associations, Paris sans voiture, à Le Scout. On a fait une action Conseil d'État contre le gouvernement. On a fini par obtenir un gain de cause, enfin. Et donc, dans les dernières réunions qu'on a eues avec le ministre des Transports euh, Clément Beaune, donc c'était à la fin de l'année 2022, euh, ce qui a été annoncé comme calendrier, c'était une application du contrôle technique à l'été prochain.
0: D'accord. Euh, c'est plutôt une, une victoire pour votre, euh, pour votre association. C'est vrai que je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de partis politiques qui s'emparent euh, de, de ce sujet, à part les associations qui en parlent, en fait.
1: Oui, et c'est vrai qu'on s'est senti un peu seul au début, hein, je ne vais pas le cacher. Euh, D'ailleurs, sur beaucoup de combats, euh, notamment écologiques, on se rend compte qu'heureusement, il y a des associations pour être lanceurs d'alerte pour aussi lancer les actions, et de plus en plus, il y a une vraie expertise des associations par rapport à ça, notamment judiciaire, parce que les politiques ont toujours la crainte de la, de la réélection, la crainte de l'opinion, et parfois, euh, restent prudents sur un sujet où, quand même, j'ai le sentiment qu'il y a une très forte adhésion de la population pour qu'il y ait un contrôle technique, pour qu'il y ait des règles plus strictes, mais euh, on a quand même eu du soutien, hein. bon, beaucoup plus euh, du côté des, des écologistes, euh, Principalement, les autres se sont pas tellement mouillés, euh, assez étonnamment. D'ailleurs, quand on avait fait notre pacte pour la présidentielle avec 20 propositions aux candidats, on avait mis cette mesure dans les propositions. Alors à gauche, ils avaient quand même plutôt soutenu la mesure, mais typiquement, je me souviens que Jean-Luc Mélenchon avait s'était engagé sur tout, sauf sur celle-là.
0: Pourtant, c'est 2 du transport, du
1: trafic. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être chez certains cultures culture, hein, du, du deux-roues, de faire bien le moteur, il voilà, y a des personnes aussi qui aiment ça, qui aiment cette sensation aussi de, de liberté, et c'est vrai que par contre le Rassemblement National a pris fête et cause pour eux, et les soutient contre cette mesure, y compris aussi certains parlementaires LR, voire aussi la majorité. Bon, il y en a aussi euh, d'autres euh, de la majorité, LR et, et de gauche, heureusement, qui sont pour le contrôle technique des deux roues, mais ils ne le disent pas.
0: Donc ça, c'était un peu les deux sujets euh, voilà, qui sont très, très médiatiques, hein, ZFE et contrôle technique des deux roues. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre concernant le, le transport Est-ce qu'on peut forcer les constructeurs à améliorer encore plus leur voiture, même si, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des améliorations euh, vous parliez aussi de protéger les écoles euh, du, du trafic routier, j'imagine, qu'est-ce que, voilà, qu qui peut être fait, qui peut être plus efficace
1: Oui, alors sur les constructeurs, il y a une norme euh, qui s'appelle la norme euro. En fait, c'est d'ailleurs cette norme qui fait qu'on définit les vignettes critères ensuite. Donc là, il y a une discussion en ce moment euh, à Bruxelles sur euh, la norme euro 7, c'est-à-dire quels sont les seuils de pollution au maximum autorisés aux constructeurs et le scandale d'ailleurs de 2015 sur euh, Volkswagen euh, à l'époque, euh, le dieselgate qu'on avait appelé, c'était ça, c'est qu'en fait on se rendait compte que les constructeurs trafiquaient euh, avec des logiciels euh, leurs véhicules pour que ça passe au niveau des, des contrôles et des tests de pollution, alors qu'en fait ils émettaient beaucoup plus euh, que ce qui était autorisé par la loi. Donc je pense qu'il faut des normes. Il faut des normes de toute façon sur les constructeurs, mais la norme qui manque aujourd'hui, c'est la norme notamment sur la masse. Parce que là, aujourd'hui, euh, les véhicules les plus vendus sont les SUV. Mais c'est une vraie source de pollution, y compris en ville. Ce qu'il faut, c'est vraiment favoriser les petites citadines électriques euh, qui n'émettront émettront aucun polluant à l'échappement, et beaucoup moins de polluants liés à l'usure des freins, des pneus, l'abrasion avec la route, etc. Et sur ça, je pense qu'il y a un lobbying très fort des constructeurs. Moi, je l'ai vu, très, vraiment même personnellement, sur Euro 7. J'avais un rendez-vous avec euh, le cabinet du ministre de l'Industrie, et, euh, et ils m'a donné la position de la France, bon, qui permettait d'avancer hein, sur certains sujets, euh, sur, euh, sur les pneus, sur les freins, mais qui disait, sur l'échappement, on ne fera rien de plus, parce que le gain est trop faible. Je me dis, mais ce n'est pas pour autant. c'est parce que le gain est soi-disant faible qu'il ne faut rien faire. Et donc, il me sort des chiffres, des comptes, il me dit « Non, non, regardez, ça ne va rien changer. » Je lui dis « Mais déjà, dans vos, dans vos courbes, dans vos chiffres, là, il n'y a, a pas les particules fines. » Il me dit « Si, c'est ça. » Je lui dis « Non, ce n'est pas les particules fines, ça, c'est les PM10. » Les PM10, c'est moins dangereux pour la santé. Les particules fines, c'est plus dangereux, c'est plus petit, ça pénètre directement dans l'organisme. Et je lui demande « Mais quelle est la source de vos chiffres ?» Il me dit bah, « C'est les représentants des constructeurs. » Bon, ben bah voilà. Là, j'ai compris que... Ça va être compliqué de, de les faire bouger parce qu'ils sont quand même très implantés. Mais c'est ce qu'il faudrait, il faudrait plus de normes. Euh, et j'espère que la norme recette permettra d'avancer euh, là-dessus.
0: Est-ce que vous avez, voilà, chez Respire, d'autres euh, initiatives, euh, d'autres solutions On n'a pas parlé de... On a beaucoup parlé de transport, mais euh, vous l'avez dit, c'est aussi le chauffage, euh, c'est aussi les industries, c'est aussi euh, la pollution de l'air intérieur. Est-ce que vous avez oui. d'autres recommandations
1: il y a beaucoup, il y en a beaucoup finalement sur tous ces sujets. Peut-être déjà pour répondre sur les écoles, j'avais pas répondu tout à l'heure, mais nous, on prône beaucoup les rues aux écoles et globalement l'apaisement des abords des écoles. Pourquoi? Parce que quand on a fait les cartes de pollution, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est à proximité des trafics routiers qu'on avait les niveaux de pollution les plus élevés, notamment sur le, le dioxyde d'azote. Donc il faut vraiment restreindre le trafic routier aux abords des écoles. Une rue aux écoles, c'est une rue où on coupe on supprime le trafic routier. Alors, le mieux, c'est de le faire de façon permanente. Parfois, c'est temporaire au moment de la desserte euh, des, des enfants euh, à l'école. Mais il faut vraiment qu'on développe aussi ce, ce type d'aménagement. Euh, après, il y a tout, bien sûr tout ce qui est de l'ordre de la piétonisation, tout ce qui est de l'ordre des pistes cyclables, des transports en commun. La pollution de l'air intérieur, c'est aussi un sujet très important parce qu'on se rend compte aussi que malgré tout ce qu'on fait, on a aussi des niveaux de pollution dans les espaces clos, notamment dans les écoles, dans les ERP, les établissements sans du public, qui sont importants. Et là, il ne faut pas aussi hésiter à utiliser la technologie. Alors, il y a déjà l'aération. L'aération, ça, c'est quand même la première chose. Euh, chaque matin, chaque soir, plusieurs fois par jour, dix minutes, mais euh, aussi, euh, ici, les technologies qui peuvent aider, hein, qui peuvent accompagner, comme les purificateurs d'air, euh, investir en la ventilation, aussi, aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui est suffisamment développé euh, en France, c'est ce qui permet hein, aussi le, le renouvellement de l'air euh, entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, et puis après, sur le chauffage au bois, là, c'est un sujet un peu explosif, parce que, bon, le chauffage au bois, globalement, c'est une mauvaise chose hein, pour la qualité de l'air. Voilà. Le mieux, ce serait de le supprimer. Mais c'est impossible de le dire, c'est impossible de le prôner pour des raisons aussi évidentes, c'est que euh, c'est plus économique, surtout en ce moment, que de se chauffer euh, au gaz. Et, euh, et puis, euh, c'est aussi une industrie euh, française avec des emplois et qu'on a beaucoup essayé de développer. Mais le chauffage au bois, c'est la première source d'émissions de particules fines en France.
0: Mais Même les petits granulés, euh, ce n'est pas forcément le gros chauffage pour faire beau dans, dans le salon, hein. même les, les machines à granulés euh, très, très efficaces.
1: En fait, quand on a une activité de combustion, il y a forcément des particules. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les recommandations euh, des gouvernements, et, et même officielles, hein, c'est de plutôt privilégier euh, les granulés, le poids, en tout cas une, ce qu'on appelle un usage optimisé euh, du chauffage pour, euh, avec aussi la pose des inserts pour justement réduire les émissions. Mais on sait qu'on continuera à émettre quand même. Alors après, il y a aussi des critiques euh, de certains, euh, même médecins experts, hein, qui me disent « mais non, en fait, ça ne change rien, c'est même pire. Honnêtement, je peux pas m'avancer là-dessus. » Mais euh, j'ai aussi euh, ce public-là, y compris parmi les adhérents de Respire, qui veulent qu'on prenne un discours beaucoup plus radical sur euh, le chauffage au bois et qu'on passe sur le système de pompe à chaleur, en gros de l'électrification, pour, euh, pour pallier ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, on est quand même un peu obligé de mesurer le discours.
0: Bah surtout que c'est euh, vu un peu comme un, un moyen de chauffage écolo par rapport au fuel, au gaz, parce que c'est potentiellement neutre en carbone hein, si on coupe pas plus qu que ce qui pousse. Donc, un peu, euh, voilà, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend quand même.
1: Exactement. Mais je... est-ce qu'on ne se trompe pas finalement aussi sur ça Sur que ça soit plus écolo ce n'est pas impossible. Je pense malheureusement que le chauffage au bois, ça va être le prochain scandale diesel. Euh...
0: Voilà, l'air intérieur, la... le problème avec la pollution de l'air intérieur, est-ce que c'est la pollution qui vient de l'extérieur à l'intérieur ou c'est la... la pollution qui est produite vraiment à l'intérieur de chez soi
1: Les deux. Les deux. Euh, c'est vrai que quand on ouvre une fenêtre, on dit d'aérer, en même temps, quand on ouvre une fenêtre, on fait aussi venir euh, des polluants chez soi. Mais donc, il y a euh, la pollution de l'extérieur qui, effectivement, peut rentrer à l'intérieur. Et donc, du coup, euh, c'est sûr que les mesures, on va dire, d'isolation, d'amélioration de la ventilation permettent aussi euh, d'améliorer de, de, les choses à ce niveau-là. Mais il y a aussi notre activité à l'intérieur et notamment euh, les activités, par exemple, de cuisson. Ça, c'est quelque chose qui est peu connu aussi euh, en France, alors qu'on en parle beaucoup dans d'autres pays, notamment aux états unis mais quand on cuisine au gaz, eh c'est très polluant. Voilà. On émet beaucoup du euh, dioxyde d'azote, de particules aussi, de monoxyde de carbone, et ça, c'est aussi une cause d'asthme euh, infantile très importante. Et on n'en parle pas beaucoup, mais la, la cuisson au gaz, euh, c'est mauvais pour la santé en termes de, de, de pollution de l'air intérieur. Et puis après, bon, tout ce qui est usage de produits ménagers, d'aérosols, voilà, ça aussi, hein, ça, ça émet des, des polluants. On a aussi certains mobiliers euh, qu'on a chez soi qui, qui émettent des polluants dans l'air. Mais je pense que le levier sur
0: lequel on peut essayer d'agir, c'est vraiment euh, la cuisson. Euh, donc, passer aussi pareil à l'électrique, euh, si possible, j'imagine. Mais c'est la recommandation. Oui. Merci beaucoup, euh, Tony Renocci. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One212 Two One Two pour la production. Et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.